0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ali. Uh, Pembahasan tentang Materi agama Islam Itu kita bagi menjadi Dua uh, Pembahasan Yang pertama kita akan lihat Islam sebagai institusi agama dan yang kedua Islam sebagai ajaran. Kita mulai pada materi tentang Islam sebagai institusi agama. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama, ya. Apa yang dimaksud dengan agama? Atau dalam bahasa Arab, ad-din. Dalam bahasa Inggris, religion. Uh, istilah agama itu berasal dari bahasa Sansekerta. Yakni, ah berarti tidak. Jadi kata agama itu berasal dari Sanskerta Yang terdiri dari dua kata, A artinya tidak, Gama artinya kacau. Jadi agama bermakna tidak kacau, agama bermakna tidak kacau. Dari makna ini kita bisa memahami bahwa orang yang beragama itu hidupnya akan teratur, hidupnya tidak kacau. Kemudian kata agama dalam bahasa Inggris disebut religion. Makna kata religion itu penekanannya pada believer, kepercayaan. Jadi karena itu yang ditekankan pada kata religion yang diartikan agama adalah mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Jadi itu penekanannya. Maka orang yang disebut beragama cukup ketika dia mempercayai Tuhan. Maka dia bisa disebut sudah beragama. Mungkin meskipun dia tidak memiliki agama. ya Jadi kalau dia sudah percaya kepada Tuhan. Bisa saja dia dinamai beragama. Meskipun dia tidak memiliki agama. Maka di barat sekarang ini berkembang. kepercayaan kepada Tuhan without religion dia percaya kepada Tuhan tapi tidak punya agama dia tidak Islam dia tidak beragama Nasrani dan tidak beragama Yahudi tapi dia percaya kepada Tuhan karena memang penekanan kata religion itu adalah kepercayaan atau believer nah. kalau kita telusuri kata agama yang digunakan oleh Al-Qur'an yakni kata ad-din maka konotasi maknanya itu lebih sempurna Dari segi makna etimologis kata ad-din itu menunjuk makna ikatan menunjuk makna ketundukan dan menunjuk makna kerendahan Dari mana etimologis itu atau makna asal kata ini kita sudah bisa memahami bahwa di dalam beragama itu ada ikatan antara eh, penganut agama dengan agama yang dianut atau dengan Tuhan yang eh, menurunkan agama ada ikatan ikatan apa? ikatan ketundukan ikatan ketaatan yang mana yang taat dan kepada siapa dia taat dia yang taat itu adalah manusia, karena dia berada dalam kerendahan dan taat kepada Tuhan sebagai pengatur dan penurun agama karena Tuhan itu berada dalam ketinggian, jadi yang rendah yang taat kepada yang tinggi dan eh, ketaatan itu menjadi sebuah ikatan yang kuat antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara yang tinggi dengan yang yang rendah. Nah, pemahaman ini akan lebih jelas kalau kita melihat makna kamus atau makna leksikologis dari agama. Yakni, pertama kata ad-din itu berarti agama itu sendiri. Dan agama itu merupakan berisi aturan-aturan Syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kata 'din' berarti kepercayaan. Artinya apa? Dalam aturan-aturan agama ada satu aturan pokok yang disebut dengan kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Kemudian kata Adin ad juga berarti ibadah. Berarti ada Di dalam agama diatur cara tata cara beribadah Kepada Tuhan sebagai pembuat syariat agama ah. Kemudian ada namanya berarti ketaatan Lawan dari kedurhakaan Ini mengisyaratkan makna bahwa Agama menuntut orang yang beragama Untuk taat menegakkan ajaran-ajaran agama dan membebaskan dirinya dari kedurhakaan. Kenapa didorong ketaatan dan dicegah kedurhakaan? Karena menurut agama ada namanya hari perhitungan atau yaumul hisab, di mana di hari perhitungan itu akan ada pembalasan. Pembalasan itu bisa dalam bentuk reward, pahala, Bisa dalam bentuk panismen atau eh, hukuman. Nah, tentu yang dihukum adalah yang tidak taat menjalankan agama dan yang diberikan balasan kenikmatan itu adalah orang-orang yang taat menegakkan ajaran agama. Itu kira-kira dalam makna istilah atau makna leksikologis. Nah, kemudian Ibnu Al-Asfahani, salah seorang ahli bahasa dan pembuat kamus Al-Quran, dia mengatakan kata ad-din itu digunakan untuk menunjuk sebuah ketaatan dan pahala, Juga menunjuk makna syariat serta ketaatan dan ketundukan kepada syariat. Pernyataan Al-Asfahan ini menguatkan apa yang kita bahas dari segi Bahasa tadi Dari makna Kebahasaan lebih dalam Dikemukakan oleh Ibnu Mansur Yang menulis kitab Lisanul Arab nah, Di dalam kitab Lisanul Arab Itu dijelaskan ada Empat makna Daripada kata Ad-Din Yang pertama dia bermakna Menguasai Menetapkan Memerintahkan Memaksa supaya taat tentu yang dimaksud di sini yang menguasai adalah Tuhan yang membuat syariat agama atau Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian dia bermakna yang kedua adalah mentaati berhikmat dan mengabdikan diri mematuhi perintah menyerah kalah setetunduk di bawah pengaruh dan kekuasaannya tentu yang dimaksud yang kedua ini adalah orang yang menganut agama atau manusia yang beragama dia mesti taat dia harus mengkhidmat berkhidmat dan mengabdikan diri dia mesti mematuhi perintah berserah diri kepada Tuhan tunduk di bawah pengaruh kekuasaan Tuhan makna yang ketiga daripada kata adin menurut Ibnu Mansur itu adalah syarah atau agama atau undang-undang norma Aliran, adat, istiadat, dan tradisi. Nah, dari makna ini kita bisa pahami bahwa agama atau ad-din itu adalah sebuah syariat. Sebuah undang-undang. Sebuah norma. ya, Sebuah norma yang harus ditegakkan menjadi adat istiadat atau menjadi tradisi dalam kehidupan. Jadi agama itu membentuk tradisi Agama itu membentuk adat istiadat, agama itu membentuk budaya. Itu nah, makna yang keempat adalah dari kata adin itu adalah balasan, ganjaran, pengadilan atau perhitungan itu yang saya jelaskan tadi bahwa orang yang taat akan mendapatkan reward berupa pahala atau balasan atas kebaikan dan ketaatannya. Sementara orang yang durhaka, yang ingkar, itu akan mendapatkan hukuman. Semua ini adalah hasil dari sebuah pengadilan atau perhitungan yang disebut di hari kemudian dalam istilah Islam, yaumul hisab, hari perhitungan. Kesimpulannya, tidak, makna agama itu bisa kita simpulkan bahwa agama itu memiliki empat unsur yang mesti hadir di dalam beragama. Pertama, ada penguasa, ada pemberi syariat, ada sumber syariat. Siapa? Yakni Allah. Yang kedua, ada aturan atau norma syariat, yaitu agama itu sendiri atau isi agama itu sendiri yang mesti diikuti. unsur yang ketiga di dalam dari kata adin itu ada kepatuhan, ada ketaatan, ada ketundukan terhadap Allah atau terhadap agama yang dianut. yang keempat ada balasan berupa pahala atau reward dan berupa hukuman. itu kira-kira makna kata Ad-Din. Ya, itu kira-kira makna kata Ad-Din. Nah, mari kita lihat. Bagaimana Al-Quran melihat atau menggunakan kata Ad-Din ini di dalam hubungannya dengan kata Islam. Ya, insya Allah nanti akan saya jelaskan Islam itu apa. Tapi kita lihat dulu Islam ada dalam pengertian institusi agama. Di dalam Al-Quran, di dalam surah ketiga ayat 19, Allah berfirman, Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar, yang benar adalah Islam. Jadi kita terjemahkan ayat ini, agama di sisi Allah yang benar adalah Islam. Yang mana yang dimaksud Islam? sebagai institusi agama yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul maka ketika Nabi sudah diangkat, Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan dia diutus untuk seluruh manusia maka menurut paham saya Agama-agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya Termasuk Nabi Isa dan Nabi Musa Yang membawa agama kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, Itu tidak berlaku lagi Tidak berlaku lagi Kenapa? Apa alasannya mereka tidak berlaku lagi? Karena masanya sudah selesai Kapan masanya selesai? ketika sudah ada Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh manusia, jadi masa kenabian Nabi Isa itu sudah selesai setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena sudah selesai maka orang Nasrani, orang Yahudi atau bani Israel itu tidak punya alasan untuk tetap mengikuti ajaran Nabi Isa dan dada. Dia harus mengikut ajaran Muhammad. Apalagi Nabi Isa sendiri sudah pernah menyampaikan kepada kaum Nasrani dan kepada Nabi Musa juga sudah pernah menyampaikan kepada kaum Yahudi tentang kabar berita kenagian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di dalam surah uh, dikatakan itu seperti ini wa uh, Isa bin Maryam Ketika Isa ibnu Maryam itu berkata Kepada Bani Israel Ya Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Saya ini utusan Allah kepada kalian Musadjikan lima baina yadaiya Yang membenarkan kitab Taurat Yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ya? Musadjikan lima baina yadaiya wamu dan membawa berita gembira berita gembira apa saya timbakk di ismuhu ahmad akan datang sebuah nabi seorang nabi setelahku yang bernama ahmad lalu dikatakan dalam ayat itu palamaja akum bil bayinat. setelah Nabi Muhammad atau Ahmad ini Alaihissalam datang membawa ajaran Islam dengan bukti-bukti yang nyata kalau mereka malah berkata Hadza Syun mubin ini adalah sihir yang sangat nyata Jadi kaumnya Nabi Isa atau Bani Israil yang diutus kepada mereka banyak nabi termasuk Nabi Isa dan Nabi Musa itu sudah tahu Bahwa akan hadir seorang Nabi yang bernama Ahmad atau bernama Muhammad. Dan ketika Nabi ini sudah membawa bukti-bukti kebenaran akan kenabian dan kerasulan dan kebenaran disalahnya. Mereka menganggapnya sebagai sihir Karena itu sebagian dari mereka tidak taat dan tidak menerima. Tetapi ada sebahagian yang lain yang menerima kenabian dan kerasulan Muhammad. Maka dia meninggalkan agama Nasrani dan agama Yahudi. Lalu kemudian dia memeluk Islam. Ini. ya. Jadi karena itu kita harus yakin bahwa institusi agama yang benar di sisi Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW itu hanya agama Islam. Di luar Islam tidak benar. Di sisi Allah nah, Coba kita perhatikan Ayat di dalam surah al Taubah ayat 29 Disitu dikatakan Katiluladzina la yu'minuna billahi Wala bilyawmil ahir wa la di situ diperintahkan perangilah katilul ladina, perangilah orang-orang yang la yu'minuna tidak beriman kepada Allah walia mal akhir dan tidak beriman kepada hari akhirat wayu harimu nama haram Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh war Raulhu dan rasulnyawalaayadinuna dan dia tidak be beragama dinalha dengan agama yang benar yakni agama Allah Minaladzina utul kitab dari orang-orang eh, yang telah diberi kitab sampai mereka hatta ya atul jizya sampai mereka membayar jizyah atau membayar pajak wa hum dan mereka itu orang yang dalam keadaan tunduk nah, ayat ini semakin menegaskan bahwa eh, orang nasrani Atau orang yang telah diberi kitab itu dituntut untuk dia beragama dengan agama yang hak. Agama mana yang dimaksud di sini? Yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena kalimat maharramallahu wa rasuluhu, apa yang diharamkan Allah dan rasulnya, rasul yang dimaksud di situ adalah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Nasrani dan orang Yahudi nanti dikatakan dia beriman kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan beriman kepada Al-Quran yang mengajarkan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Rasul. Kalau dia tidak beriman kepada Muhammad, meskipun dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya, Dia tidak beragama dengan benar. Tidak dikategorikan orang yang beriman. Karena keimanan kepada Allah tidak boleh dipisahkan dengan keimanan kepada Muhammad. Jadi kalau ada orang Nasrani yang mengatakan, Saya beriman kepada Isa, tapi saya tidak beriman kepada Muhammad. Maka keimanannya batil meskipun dia beriman kepada Allah. Begitu juga kalau ada orang Yahudi berkata, Saya beriman kepada Allah dan kepada Musa. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Qur'an, maka keimanan mereka batil, tidak benar. Karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul Muhammad dan keimanan kepada Al-Qur'an itu adalah syarat mutlak kebenaran keimanan seseorang setelah diutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ah. ayat surah Al-Imran yakni ayat 85 itu mempertegas lagi apa yang saya sudah jelaskan tadi di dalam ayat ini Allah berfirman A'udzubillahimna syaitanirrojim wa maya betagi gairal islamadina barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang dibawa oleh Muhammad palai yukbalamin maka dia tidak akan pernah diterima sekali-sekali tidak akan diterima waumil akhirat Minal hasyid dan dia di akhirat orang seperti ini di akhirat termasuk orang-orang yang meruki jadi ayat ini semakin mempertegas bahwa satu-satunya agama yang harus dianut oleh manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul hanyalah agama atau risalah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selain risalah yang dibawa oleh Muhammad tidak lagi berlaku. Termasuk risalah Injil dan Taurat. Apalagi Injil dan Taurat dan Sabur itu sudah berubah. Bukan lagi murni ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Sampai-sampai jangankan nabi eh umatnya, Nabi Isa saja mau menjadi pengikut umat Nabi Muhammad Begitu juga Nabi Musa Nabi pernah berkata Musa Sekiranya Musa itu hidup Maka dia akan menjadi umatku kata Nabi dia akan mengikutiku Jadi kalau umatnya Nabi Musa saja akan Sekiranya hidup di masa kerasulan Muhammad Maka dia menjadi umat Muhammad Lalu bagaimana orang Yahudi tidak bisa Tidak mau menjadi umat Muhammad Nabinya saja menjadi umat Muhammad Begitu pula Nabi Isa alaihi salam, nanti di akhir zaman, Nabi Isa itu akan turun, diturunkan kembali. Tapi dia diturunkan bukan sebagai seorang Nabi, tapi dia diturunkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Jadi sekali lagi, anda harus meyakini seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya, bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, dan benar di sisi Allah, Itulah agama yang diajarkan oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena Islam mengatasi seluruh agama-agama sebelumnya, meliputi seluruh agama sebelumnya. Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah. ...dan diredaya oleh Allah. Seperti ditegaskan di dalam Al-Quran... Al ...Aliyawma akmaltu lakum dinakum... ...wa atmamtum alaikum ni'mati... ...waraditulakum al-Islam adina. Hari ini... ...aku sempurnakan agama kalian... ...kata kata Allah. ...wa atmamtum ni'mati... ...alaiikum ni'mati. Dengan kesempurnaan Islam sebagai agama kalian... ...itu... Sudah sempurna pula nikmat yang aku berikan kepada kalian. Waraditu Islam madina dan aku meredai Islam sebagai agama kalian. Ayat ini semakin mempertegas ayat-ayat sebelumnya yang menegaskan bahwa satu-satunya agama yang harus dianut oleh seluruh manusia jika ia ingin selamat dalam kehidupannya adalah setelah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul adalah Islam sebagai agama atau institusi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Tanpa menganut Islam berarti dia berada dalam kesesatan. Dia tidak akan selamat. Karena itu. Hanya dengan beragama Islam. Orang akan terbebas. Dari kesesatan. Dan bisa memperoleh keselamatan. Itu ditegaskan di dalam surah Al-An'am. Ayat 125. Di situ dikatakan. Diyahu, barang siapa yang Allah menghendaki. Akan memberikan petunjuk kepadanya. Jadi maksudnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh petunjuk dan berada di atas petunjuk? Siapa dia? Yasrasadrahu lil-Islam. Orang ini akan dilapangkan dadanya lil-Islam untuk dia menganut agama Islam. Wa mayyuridhi ayyudillahu yaci'alsadrahu daikan harajan. Tapi kalau orang itu dikandaki oleh Allah dalam kesesatan, ayyudillahu, yajial sadrahu dayikan wakharaja. Maka dijadikan had dada mereka sesat, lagi sempit terhadap Islam. Ka'annamaya sa'adubis sama, seperti orang yang sedang mendaki langit. Orang yang mendaki langit itu mengalami kesempitan dada dan mengalami sesak. Ghazali qayadi Allah arrijasa alalladina la yu'minun. Maka begitulah Allah menjadikan rijes kotoran ya, Allah menimpakan siksa alal alladina la kepada orang-orang yang tidak beragama atau tidak beriman kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beragama Islam atau yang menganut agama Islam itu dipastikan berada di dalam cahaya. Di sisi lain dia terbebas dari gelapnya kesesatan. Itu juga dijelaskan di dalam surah Az-Zumar. Dikatakan, eh, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya? apa man syarahallahu lil islam bahwa huwa nur dia berada di atas cahaya dia mendapatkan cahaya mir rabbih dari tuhannya dari allah subhanahu wa taala pawailul kasiya qulubuh pawailul atau ya maka celakalah atau kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang membatu hatinya min zikrillah dari mengingat Allah atau dari tidak beragama Islam Ula'i kapi dalalin mubin orang seperti itu berada di dalam kesesatan yang nyata orang yang tidak hatinya tidak di dipenuhi dengan zikrullah karena Islam sudah lapang di di dalamnya maka orang seperti ini berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya. Jadi, suatu kebodohan yang sangat besar atau sebuah kezaliman yang sangat besar kalau e, menolak kebenaran Islam dan tidak menganut Islam. Al-Qur'an dalam surah As-Saff itu dijelaskan, "Wa man adla mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa islam wallahu Siapakah yang lebih zalim? Tidak ada orang yang lebih zalim. Dibanding orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Sementara Allah mengajak dia kepada agama Islam. Lalu Tuhan menegaskan. La yahdil qawma zalimin. Allah tidak pernah memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Artinya apa? Orang yang tidak menganut Islam... itu berada dalam kezaliman. Nah. Nah, jadi dari apa yang kita jelaskan tadi itu sudah sangat jelas ya kebenaran Islam sebagai agama di sisi Allah dan agama di luar Islam itu tidak lagi berlaku. Meskipun agama itu dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad itu tidak berlaku ini universal. Jadi agama Nasrani itu tidak berlaku ini universal, agama Yahudi tidak berlaku, agama yang dibawa Nu tidak berlaku di secara universal, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak berlaku secara universal. Dia berlaku untuk umat-umat tertentu. Maka ketika sudah hadir Nabi. Yang ajaran agamanya. Berlaku universal. Dan diutus untuk seluruh alam semesta. Maka agama-agama sebelumnya. Itu sudah tidak berlaku lagi. Itu, itu kesimpulannya. Nah, sekarang. Kalau kita sudah meyakini. Bahwa kebenaran Islam. Maka Quran. Mendorong kita. Memberikan inspirasi yang kuat dan memotivasi kita untuk berislam secara serius. Berislam secara khafah, menyeluruh, holistik, universal. Seperti firman Tuhan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Ya ayyukhal amanu. Wahai orang-orang yang sudah mengimani agama Muhammad. Agama Islam. Agama yang diajarkan oleh Muhammad. Udhuluh. Masuklah kalian. Bisilmikafah. Di dalam Islam secara menyeluruh. Walatatabi hutuwati syaitan. Innahu lakum adun mubin. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Proklamasikan. Ikrarkan bahwa setan itu adalah musuh. Karena itu jangan diikuti. Karena setan itu akan mengeluarkanmu dari Islam sebagai agama yang benar. Kalau engkau mengikuti langkah-langkahnya. Saya kira uh, inilah yang kita akan bahas. Uh, yang kita bahas tentang Islam sebagai institusi agama. Saya kira ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda harus paham dulu apa itu Sunni, apa itu Syiah. Anda harus paham benar bahwa baik Sunni maupun Syiah itu adalah mazhab pemikiran, bukan agama. Dia berada dalam lingkaran agama Islam. Maka dua-duanya berada di dalam Islam. Sekarang saya mau tanya. Apakah orang siah beriman kepada Allah dan Muhammad dan Quran? Beriman. Tunggu dulu sebentar. Beriman ya? Nanti kau jawab. Beriman ya? Beriman. Apakah sunni juga beriman kepada Allah Rasul dan Quran? Dan hari kiamat? Beriman juga. Ah, maka Sunni sih ah itu sama-sama beriman. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul, kalau dia beriman kepada Alquran dan tidak ada perbedaan Quran kita dengan mereka, maka tidak ada. Tidak bisa kita mengatakan dia dia kafir, dia tersesat. Tidak bisa kita mengatakan begitu, karena rukun rukunnya agama yakni rukun iman, dia beriman. Dia 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 dia, dia rukun iman dia miliki. Sekarang. Kita lihat rukun Islamnya. Apakah orang siah sembahyang? Bersahadat? Puasa? Sakat? Haji? Jawabannya iya. Lalu apa alasan kita mengatakan mereka keluar dari Islam dan tersesat? Hanya karena ajaran-ajaran, pikiran-pikiran tentang nikah mutah dan sebagainya? Sekarang kita masuk ke nikah mutah. Sekarang saya mau tanya, siapa tadi yang bertanya? Dwiya. ah baik, Dewi saya mau tanya, apakah nikah mut'ah pernah disyariatkan oleh Nabi? Apa, Ustaz? sebelum masanya Nabi memang pernah disyariatkan? Sebelum apa? Sebelum Nabi, masanya Nabi? Maka dia, eh, Nabi pada saat itu sudah mem, apa istilahnya? Dia mengemukakan hadis tentang pelarangan kembali. Oh ah, baik, ini Pak ini masalah nikah mut'ah itu tidak pernah Nikamutah itu disarjatkan oleh Nabi. Nah, Nabi tidak pernah menghapusnya. Yang menghapus nikamutah itu adalah Umar bin Hatthab. Umar bin Hatthab. Nabi sampai wafat tidak pernah menghapuskan nikamutah. Tapi yang menghapus nikamutah itu adalah Umar bin Hatthab. Sekarang kita mau tinggal mau lihat apakah lebih lebih kita ikuti syariatnya Nabi atau ketetapannya Umar? Hmm. Bikinya Nabi atau bikinya Umar? Tentu kita mengatakan Mereka mengikuti Nabi Yang tidak pernah menghapus nikah mut'ah Kita di sunni Mengikuti ketetapan ijtihad Umar Yang menghapus nikah mut'ah itu Sekarang Kalau Nabi pernah Mensyariatkan nikah mut'ah Tentu ada dasarnya Tentu ada dasarnya Di dalam Al-Quran Tidak mungkin Nabi Tidak punya dasar di dalam Al-Quran Ini Persoalannya sekarang adalah Kita yang sunni ini Seringkali mengecek Orang-orang siah sesat karena nikah mut'ah Tapi kita tidak pernah mengerti Apa itu nikah mut'ah Bagaimana perhatikan nikah mut'ah sekarang di siah Kita tidak pelajari mereka Makanya saya ingin mengatakan Kalau ingin Bicara tentang siah Atau masyarakat yang lain Itu pelajari dulu Baru kemudian mengerti Baru kita bantah Itu caranya Saya ini sunni Bukan Syiah Tapi saya tidak alergi Belajar tentang Syiah Sama saya mengerti Dalam konteks masyarakat Saya ingin lihat dalam konteks masyarakat Menurut Anda Ada berapa masyarakat yang Anda kenal Empat. Sebut. Masa apa yang pertama? Hanafi dulu. dulu. Baru Maliki. Maliki ini muridnya Imam Hanafi. Kemudian Syafi'i. Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Kemudian Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Anda tahu siapa gurunya Imam Abu Hanifah? Anda tahu siapa gurunya Imam Abu Hanifah? Gurunya Imam Abu Hanifah itu Ja'far As-Sadiq. Imamnya Imam keenamnya si ah. Bayangkan, Abu Hanifah ada bukunya sama saya. Abu Hanifah berkata, "Sekiranya bukan saya berguru, tidak berguru kepada Ja'far As-Sadiq, maka tidak ada apa-apanya Abu Hanifah." Ini Sekarang, kalau Abu Hanifah berguru kepada Ja'far As-Sadiq. Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah. Imam Sabi berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Sabi. Kalau guru pertamanya sesat, apa tidak sesat yang lain? Itulah gambarannya. Ha, saya ingin jelaskan, bahwa di dalam masabsi'a ada juga yang keras, yang ekstrim. inilah yang ekstrim, yang sering kali kita eh, yang tersesat seperti eh, si agulat itu ekstrim betul, Si rafida itu ekstrim betul. ini orang orang mashab masabsi'a yang juga dinyatakan tersesat oleh si asia yang lurus seperti si asyidya Sya imamia, sya nah, yang ada sekarang di Iran itu sya imamia. Sya Saidia adalah sya yang paling dekat dengan Sunni, sya yang paling dekat dengan Sunni. Anda pernah mendengar kitab Subul Salam? Pernah. Anda tahu siapa pengarang kitab Subul Salam? Kitab Subul Salam itu adalah kitab sarahnya Bulughul maram Siapa yang menulis kitab Subul Salam itu? Itu yes, bermas... Siapa-siapa? Kalau, kalau tidak salah, Ustaz Hajar Al-Sekolah. Bukan-bukan. Itu bermasjab siah. Jadi Anda sudah pelajari buku-buku yang ditulis orang siah, tapi Anda tidak sadar bahwa itu adalah masjabnya masjab Syiah Jadi maksud saya, kita jangan terlalu mudah untuk mengkapirkan saudara kita yang tidak kita tidak yang kita tidak tahu secara mendalam tentang ajaran-ajaran mereka tadi saya katakan di Shia ada mas ada kelompok atau sekte-sekte yang tersesat yang dianggap sesat oleh orang Shia sendiri di Sunni juga begitu Hawaris itu dianggap kesesat di dunia Sunni dan Hawaris ini sudah ada di zaman sahabat sebagaimana si A sudah ada di zaman sahabat. Nih, siapa yang membunuh Imam Ali? Adalah Ibnu Muljam Abdurrahman Ibnu Muljam. Ini orang Hawarij. penghafal Quran 30 cus, salat tahajudnya luar biasa, daging dahinya sudah hitam, tapi dia membunuh Ali yang resah. menantu Nabi. Orang yang kata Nabi, saya kotanya Madinatul Il wah Ali babuha saya adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu bahkan di dalam hadis yang lain di dalam kitab al Luma itu disebutkan Imam Ali berkata al Rasulullah sab'ina baban layu'allimuhu gairi Nabi mengajari aku 70 bab ilmu yang tidak diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain kira-kira pengikut-pengikut Imam Ali yang disebut si atau Ali itu tersesat sementara ilmu yang dia pelajari dari Imam Ali nah, itu itu gambaran saya sehingga saya tidak berani mengatakan mereka itu tersesat ada di antara mereka yang tersesat benar dan mereka sendiri disesatkan oleh uh, eh, orang sih sendiri Jadi si A itu masa berpikir. Aliran dalam beragama. Tapi dia bukan agama. Dia masuk dalam bagian dari Islam. Karena itu tidak semua si A itu sesat. Tidak. Ada sanggahan Dwi? Apa yang Anda tadi mau jawab Silakan. Tapi apa gitu. Tapi-tapinya tadi banyak silahkan dikemukakan. Dih. Berarti sudah dianggap tentang eh, eh, orang-orang syiah melaknat eh, istrinya Nabi termasuk Asia itu bagaimana? Ah tidak semua syiah, jadi tidak semua syiah itu melaknat istri-istri Nabi tidak. Itu yang dimaksud syiah Rafida tadi, itu yang dimaksud syiah gulat syiah yang ekstrim itu yang melaknat itu yang dianggap sesat oleh Orang Sia sendiri. Jadi orang Sia sendiri melaknat... Me, 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 ...menganggap tersesat orang-orang seperti itu. Jadi Sia yang begitu yang tersesat. Tapi tidak semua Sia melaknat istri para nabi. Enggak. Nah, yang ketiga saya ingatakan. Kalau Anda mengatakan orang Sia semua tersesat hati-hati. Karena Imam Buhari... itu banyak meriwayatkan hadis dari orang-orang siyah. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari orang-orang siyah, kalau begitu Imam Bukhari mengambil hadis dari orang tersesat. Kalau dia mengambil hadis dari orang tersesat, maka tidak bisa tidak tidak sahih itu hadis-hadisnya Imam Bukhari. Nah, Di situ harus hati-hati. Saya punya bukunya, bukti-bukti perawi-perawi masabsia di mana Imam Bukhari mengambil hadis dari situ, saya punya bukunya. Apalagi bantahannya Dwi? coba supaya saya bisa jawab kalau saya tahu. Apalagi? yang tentang perkara orang Shia. Bagaimana salatnya orang Syiah? Yang itu Ustaz yang menempelkan poin. Ada juga yang kadang bergerak gitu, Ustaz, itu Ustaz. Tidak semua gitu Ustaz. Tidak semua. Oh, ya, Ustaz. Ya, Anda mungkin juga akan berkata nanti akan dapat isu salatnya siapa orang pakai turba, pakai tanah. Ya memang salatnya Nabi pakai tanah. Kita selalu sukanya pakai sajadah. Sudah di atas lantai marmer, masih pakai sajadah. Kapan merasa rendah di hadapan Tuhan? Tapi kalau tanah yang menempel itu merasa rendah, jadi itu hanya perbedaan masa fikih yang tidak bisa berujung dalam pengkapiran satu sama lain. Itu hanya perbedaan masa fikih. Saya kasih lagi satu perbedaan masa fikih dalam beruduk, ya. Dan itu dimungkinkan. Anda kalau beruduk menyapu, menyapu kaki atau mencuci kaki. Mencuci kaki. Mencuci kaki. Anda mencuci kaki kan? Sebagian atau seluruhnya dari sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ah, coba baca ayatnya. Di situ ayatnya gini. kuntum ilas salah pagasilu wujuhaku. Kalau kau ingin salat maka cucilah mukamu, ya kan? Wa aidiyakum ilal marafik. Cucilah kedua tanganmu sampai sikumu. Lalu disebut Wansahu biruusikum sapulah kepalamu binya 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 di situ imam sapi mengartikan tabid sebahagian dari kepalamu. Wamsahu biruusikum wa arjulik atau wa arjulah. Wa arjulakum. Nah, kalau anda baca wa arjulakum maka anda kembalikan waunya ke wa idiyakum wa arjulakum maka kakimu kamu kakimu kamu cuci bukan kamu basuh itu mazhab yang dianut oleh sunni sapii dan sebagainya tetapi orang sya si memahami wamsahu bighusikum wa arjuli bukan wa arjula Liknya, Kata Arjul itu dikembalikan kepada Ru'us. Dan dalam kaidah bahasa Arab ini yang paling benar. Karena ini yang paling dekat. Makanya orang Si'a kalau dia beruduk, dia tidak cuci kaki. Dia hanya menyapu kakinya, itu pun tidak seluruhnya. Hanya sebagian. Ini penafsiran. Dan bisa benar. Karena ada dasarnya. Maka kalau kita berbeda Apa kita berani mengkapirkan mereka Hanya karena perbedaan itu Tidak Tidak benar Karena kekapiran itu persoalan akidah Dan seterusnya Itu kira-kira penjelasannya Masih ada? Hati-hati menyalahkan Mengkapirkan orang lain Karena saya ingin men 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 mengemukakan Satu perkataan daripada Uh, Mubti Syafi'iyah di Mekah, yakni Ya'ni Said Al-Yamani. Dia berkata. Iza zada. Nazrul rajuli. Wat tasa'a fikruhu. Kalla inkaruhu ala nas. Kalau. Pandangan seseorang itu bertambah luas. Bertambah. Ilmunya bertambah. Wat tasa'a fikruhu. Pikirannya luas. Kalla inkaruhu. maka sedikit pengingkaran dan penolakannya terhadap manusia. Dalam bahasa yang lain, bahasa hikmah yang lain dikatakan, man kasura ilmuhu kalla ingkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka sedikit dia mengingkari dan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, man kalla ilmuhu, barang siapa yang sedikit dan dangkal ilmunya, kasura ingkaruhu. Maka dia pasti banyak menyalahkan dan membantah orang lain. Tugas kita belajar dan belajar sampai kita bisa mengerti mengapa orang lain berbeda pendapat dengan kita. Itu kan tadi dikatakan bahwa orang si eh, orang sia itu kan tidak eh, semua sama, tidak yeah. semua eh, sesat. Pokoknya eh, Ustad, yeah. eh Jadi pertanyaanku Ustad, uh, mengapa dari uh, uh, golongan saya itu bisa um, memisah kayak nah, begitu ya, Kenapa tidak satu kesatuan ya, ini, gitu? Kenapa berbeda-beda, ya, Ustad? Di, di Sunni juga berbeda-beda Nanda. Di Sunni ada ada Hawariz, ada Murjiah, ada Kadaria, ada Muqtasila, berbeda. Ada bahkan di As'ari. As'ari saja ada As'ari dia dan seterusnya. Jadi itu sekte Itu aliran yang banyak. Maka apa yang ter, aliran yang banyak di Sunni, itu juga banyak di syiah Seperti itu. Jadi bukan berarti karena banyaknya aliran pemikiran sehingga Menjadi ukuran, dia tersesat. Di Sunni juga begitu. Itu kira-kira...